0: Chers auditeurs, bonjour, je m'appelle Martin Videlaine et j'anime pour vous le podcast Histoire d'entreprise. Histoire d'entreprise raconte comment on grandit les entreprises au point de forger l'identité de nos régions et notre pays. Avec Histoire d'entreprise, je vais au contact de fondateurs et de dirigeants de moyennes et grandes entreprises, parfois discrètes, souvent actives depuis longtemps, qui nous racontent l'histoire, l'héritage de leurs prédécesseurs ou qu'ils souhaiteraient laisser. Nous nous interrogeons sur les raisons du succès passé de ces entreprises nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question, pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Clément Ray, cofondateur de Innovafid. Pour qui s'intéresse à ces sociétés d'un genre nouveau, sorties de presque nulle part en France, faisant de plus en plus la une des journaux économiques, InnovaFeed n'est pas une inconnue. Reconnaissons en premier lieu que le produit qu'elle manufacture, de la nourriture pour animaux et végétaux à base d'une mouche, la Hermetia illucens, n'est pas super facile d'accès de prime abord. mais voilà, vous feriez une erreur à vous arrêter à cette histoire de mouche. InnovaFeed est en train de révolutionner l'élevage de poissons dans le monde, rien de moins. Les poissons sont aujourd'hui majoritairement nourris à base de farine, dont la production pose des problèmes croissants de soutenabilité et contribue au réchauffement de la planète. Inovafie, à sa manière, en remplaçant ces farines par des insectes, reconstitue ainsi un cycle naturel. Quand je me suis rendu rue de Maubeuge pour rencontrer Clément, je me suis retrouvé coincé en bas de l'immeuble. Je n'avais pas vu la toute petite icône de la société au point que j'ai cru d'abord m'être trompé d'adresse. Pas de sonnette, Clément ne répondait pas et il ne m'avait pas laissé de téléphone d'un quelconque secrétariat. Un jeune homme est finalement sorti à vélo me laissant l'opportunité d'entrer à mon tour. Des vélos, il y en avait partout, jusque dans l'escalier. J'ai cherché entre les étages, la société occupe presque tout l'immeuble maintenant, mais rien n'indiquait le bureau de Clément. J'ai finalement poussé une porte et ai découvert une jeune femme en visio dans un couloir et une salle de réunion où quelques jeunes gens travaillaient consciencieusement au milieu d'un joli bazar et d'autres vélos. Le ton était donné. Bonjour, je cherche Clément Ray. Pouvez-vous m'aider à le trouver, s'il vous plaît, à quel étage est son bureau
1: Ah, euh, je ne sais pas.
0: Mais il a un bureau, euh, rassurez-moi.
1: Eh bien, c'est que je n'en suis pas tout à fait certaine. En fait, je je crois que non.
0: Ah, et et savez-vous comment je pourrais contacter son secrétariat
1: Cela va être difficile, il n'en a pas.
0: Donc, euh, personne dans cette salle ne sait si Clément a un bureau, comment le joindre et où. Mais Clément, existe-t-il Rire dans la salle. Et Clément va me sauver. Il nous a fallu quelques secondes pour connecter, ancien consultant que nous sommes tous les deux. J'étais intrigué par ce jeune homme venant de lever avec ses associés en à peine six ans, presque un demi milliard d'euros. J'ai branché les micros et mis en marche l'enregistreur et me suis mis à l'écouter. Et puis j'ai compris. Venez découvrir avec moi l'histoire extraordinaire d'une jeune société industrielle exceptionnelle, Innovafid emmené par une équipe tout aussi exceptionnelle, qui en un mot montre le chemin. Clément enchanté. Ça me fait très, très plaisir de te rencontrer. On va parler de, d'InnovaFeed, tu vas nous raconter euh, ton projet. On ne se connaît absolument pas. On se connaît par un ami interposé, euh, Nizar, qui, qui a eu la gentillesse de, de me présenter à toi. Est-ce que tu peux te présenter euh, à la communauté en, en quelques mots, à ceux qui nous écoutent en quelques mots Et Puis après, on entrera dans le vif du sujet euh, avec InnovaFeed. Oui, avec plaisir. Je suis très content également d'avoir
1: cette, euh, cet échange. Quelque part, j'ai fondé InnovaFeed euh, il y a six ans et demi. Avec euh, la volonté de créer un projet qui contribuerait à construire le système alimentaire de demain. Euh, pouvoir euh, nourrir toute la planète, euh, apprendre du plaisir à manger euh, et en rendant le système compatible avec les dangers environnementaux, que ce soit en termes de, d'émissions de CO2 ou de biodiversité. Avant de fonder InnovaFeed, je devais travailler euh, comme toi dans le, dans le conseil. Le conseil en stratégie, j'avais passé 5 ans chez McKinsey et j'ai une formation d'ingénieur. Mais peut-être ce qui est intéressant euh, là-dessus, c'est que j'ai passé exactement cinq ans chez McKinsey. je m'étais, euh, quelque part, euh, c'était ce que j'avais souhaité faire au moment de commencer. Euh, je me souviens qu'à 22 ans, en sortant d'école, euh, j'étais assez idéaliste. Quand je regardais le monde autour de moi, il ne m'allait pas du tout. Il y avait plein de choses que je ne comprenais pas, plein de choses que je trouvais inacceptables. D'accord. J'avais un peu le, l'envie viscérale de, de contribuer à, à changer les choses. Mais l'intuition, euh, que t'avais besoin de comprendre hein, comment ce monde fonctionnait avant de commencer à changer les choses. Donc, c'est juste à la marge en fait, de, de, du système. Et j'avais' pris, pris un engagement euh, avec moi-même. C'est ah. après cinq ans de faire une pause et de te poser la question de ce que je voulais en faire. Hein, ah. euh, où est-ce que je voulais aller après Et je pense que cette corde de rappel, elle, elle était assez salutaire. Hein.
0: Mais tu t'es vraiment dit, euh, au moment où tu as signé euh, chez ce cabinet de conseil, euh, « Ok, dans cinq ans, j'arrête vraiment je, je m'offre cette pause ?» Ouais. Oui, absolument. Je m'étais, okay, okay. Je, parce que je sentais que, que le système pouvait me transformer
1: et me faire oublier, en fait, la raison pour laquelle j'étais venu, qui était d'apprendre et de comprendre. Et est-ce que tu as appris, alors, pendant ces cinq années, tu as compris? Bah, je pense que, je pense que oui, tu apprends, en fait, tu euh, comment les décisions sont prises, qui est-ce qui décide, sur quelle base, sur quel principe. Mais par contre, on, on, on te en parcourant ce chemin, en apprenant, tu te formates aussi, tu es beaucoup plus sensible que ce que tu imaginais à l'environnement dans lequel tu, 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 tu vis. Quoi. Et, donc, euh, et donc, quelque part, je pense que si je n'avais pas fait cette fausse cette exemple, cette qu'est-ce que je vais en faire maintenant, j'étais bien là où j'étais. Ouais. Mais, 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 mais j'aurais suivi en fait, une trajectoire qui n'était pas celle que j'aurais envie de, 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 de suivre. D'accord. Et ce qui m'est apparu avec beaucoup de force, c'est de dire qu'est-ce que j'ai envie de faire J'ai envie de faire un projet dans lequel en fait, je serais capable de me retourner dans, dans 10 ans, dans 15 ans dire, bah, quel que soit, en fait, le succès ou, ou l'échec, j'ai euh, aucun doute d'avoir utilisé mon énergie là à l'endroit où je devais l'utiliser et je, et, et je suis fier de ce que j'ai fait. Et c'était vraiment ça, l'étoile du Nord, que j'ai, que j'ai, que j'ai poursuivi. Et c'est aussi euh, à la lumière de ce... Quelque part, selon ce prisme-là, qu'on a, euh, qu'on a choisi, avec mes associés de créer ce projet-là.
0: Que je comprenne un peu, là, c'est hyper intéressant la façon dont, dont est né ton projet. C'est assez original. Donc... Euh... Tu, fais, tu, tu t'imposes cette pause, alors tu te l'es imposé comment Genre, tu as démissionné ou tu dis je fais, je fais du. Je fais, un break. je fais un break. Entre deux projets, tu dis j'ai besoin de, j'ai d'un besoin peu de temps pour vie. réfléchir. Il okay. faudrait avoir trois mois de tomber sans solde. Tu as pris, pris trois mois sans solde, ok. Et comment t'es venu l'idée de dire on va faire InnovaFeed Ça aurait pu être autre chose. Hein. Ouais, c'est euh, ça que je comprends en t'écoutant. Ça
1: aurait pu être ouais. autre chose. Déjà, en fait. Au départ, c'était pas certain que je reviendrais pas. Je mets bien ce que je faisais en fait dans la ouais, et ouais, ouais. Je travaillais beaucoup dans le développement économique, je travaillais dans des projets de la, la santé, dans l'éducation. Tu à Paris. J'étais à Paris, mais j'ai bossé beaucoup en Afrique de l'Ouest. Euh, okay. J'ai travaillé beaucoup depuis le bureau de Casablanca. Ah, c'est un de, enfin, deuxième point commun. Alors. Sur des projets au Sénégal, en Côte ah, d'Ivoire, euh, au Gabon, pour des gouvernements, pour la fondation Gates. Donc, je trouvais quand même un petit peu de sens dans ce, que, que, dans ce que je faisais. J'étais plutôt, plutôt bien. La première question que vous me posez, c'est est-ce que je veux poursuivre dans cette voie qui était assez, euh, assez confortable En fait, non, euh, c'est le moment de bifurquer ouais. et J'ai suffisamment appris. Et, euh, et je vois pas forcément, même dans la trajectoire de, de succès que je pourrais prendre à gauche, un épanouissement qui, qui, qui m'attire. C'était la première question, et assez vite euh, la réponse a été « oui, il faut, je, 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 faut bouger ». Et après, j'étais à la recherche d'un projet où, euh, où on allait pouvoir construire quelque chose euh, qui, qui n'existait sens, pas, qui avait euh, du sens et dont on avait besoin. Je pense que je fais de l'insecte et est venu de, d'assez loin, presque un peu comme un défi, un peu de, presque un peu une provocation, je pense. Euh, D'accord. En train de prendre un, un verre avec une de mes associés Audre, euh, était dans un café dans le, dans le cinquième arrondissement, et on parcourait la carte, dit, bah, par exemple, je suis sûr que dans, dans, 15 ans, dans cette carte, il y aura des insectes, et là, il n'y en a pas, euh, c'est complètement absent. Et là, on part, un euh, peu dans notre, dans le délire, de, de fil, de fil dans l'aiguille, on dit bah oui, il faudrait voir comment ce qu'on fait pour pouvoir l'introduire, il créer des recettes, des chefs, et après, on laisse un petit peu cette idée, cette idée en plan, parce qu'elle semblait, en fait, quand même, assez, un peu trop exotique. Et un peu plus tard, en fait, euh, je me réintéresse à des sujets de nutrition animale, d'impact, d'où est-ce que venait l'impact environnemental de notre, notre, notre alimentation. Il y a des grands chiffres en tête. Hein. J'avais le chiffre que 33% des émissions de CO2 au niveau mondial, c'est lié au système alimentaire, que 80% de la perte de biodiversité, c'est lié au système alimentaire, soit à travers la surpêche, la déforestation, l'usage de pesticides. J'avais vraiment conscience de ces enjeux. Et quand tu regardes un peu les grandes masses, les industries de l'élevage, sont responsables d'une bonne partie des, des défis et au sein de des de, vaches, pourquoi ça a un impact sur l'environnement euh, c'est la façon dont, dont on alimente, on alimente et là j'ai fait le lien en fait entre les entre les entre les, les, les deux discussions je me dis bon, en fait pourquoi est-ce que tu utiliserais pas l'insecte autre part que dans la chaîne alimentaire on était tout excités se rend compte en fait bah oui, bah, c'est, c'est logique les poissons dans à la sauvage sauvages ça mange ça mange des insectes euh, et, et tu commences à jouer avec quelques chiffres tu te rends compte que la taille de marché est là et après, après euh, ça, tout, ça consistait à, à dérouler la, la pelote. Et là, je pas fait tout seul, je l'ai fait avec euh, Aude, avec Bastien, avec Guillaume, pendant, pendant les, 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 les deux mois qui ont,
0: qui ont, qui ont, ont suivi. De manière, en fait, à, à faire une due diligence sur le le potentiel, on va dire. Parce qu'il n'y avait, avait pas de marché, il y avait un potentiel. Alors, en fait, ce qui
1: était intéressant, c'est euh, qu'après avoir eu cette idée, tu te rends compte qu'il y a un certain nombre d'autres, d'autres acteurs. Ah, okay, qui okay. existait déjà, mais depuis longtemps. J'ai commencé en fait à émerger, des acteurs qui avaient levé une dizaine de millions d'euros, des gens comme, comme Protix par exemple, qui s'était fondé en 2009, D'accord. comme Insect qui s'était fondé D'accord. en 2011. Donc quelque part, le, on voyait qu'il y avait une industrie qui commençait C'était à se, se structurer. en train de
0: sortir de terre.
1: Ouais. Et après, il y avait, euh, la Doody, elle, elle a porté sur le, sur le marché, mais elle a aussi porté sur la réglementation, sur le modèle industriel, sur le modèle économique, sur la technologie, sur comment se financer. On a essayer de mettre un peu tous ces éléments en, en équation pour savoir si on y croyait ou si on ne croyait pas quelque part. Est-ce que ça valait le coup de choisir ce projet plutôt que les milliers autres qui
0: auraient été possibles D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a un élément déclencheur où tu es dit, ouais, c'est ça que je veux faire Ou est-ce que, pour ceux qui nous écoutent, euh, faire ce travail-là, c'est un travail un peu intellectuel Tu es sur tes Excel, tu, tu lis de la documentation, tu lis des études, tu fais tes propres hypothèses donc, tu es encore dans le concept, même si je comprends que tu avais vu qu'il y avait déjà des acteurs qui étaient en train de sortir de terre. Je te dis ça parce que euh, moi-même, je suis entrepreneur, comme tu le sais. Et euh, avant de me lancer, bah, j'hésitais quoi, avant d'appuyer sur le bouton. Quoi, parce qu'au moment où tu appuies sur le bouton, après, c'est, c'est difficile de revenir en arrière. Et moi, dans mon cas, il euh, y a eu un chiffre. Un chiffre m'a décidé. Et ce chiffre, c'était 50%. On était en 2016 à l'époque. Et en 2016, il y avait une étude de, de l'un de nos anciens concurrents, parce que c'était le BCG qui avait sorti cette étude, et qui avait dit en 2020 50% de la force de travail américaine aura fait au moins un projet dans l'année en tant qu'indépendant. Et je me suis dit mais ce chiffre est juste monstrueux. Bon alors le BCG peut se tromper, on peut tous se tromper, personne ne connaît le futur. Mais ils sont quand même un peu sérieux. Et je me suis dit mais en fait c'est ce truc est juste monstrueux. Et donc ça va arriver en France, ça va forcément arriver. Quand j'ai vu ce chiffre, c'est ce document qui m'a dit on y va. Toi est-ce que une fois que tu as fait cette étude, tu as discuté avec tes associés, avec Aude et les autres est-ce qu'il y a eu un élément où tu te dis mais oui mais ok on y va où ça s'est fait de manière un petit peu comme ça naturelle euh, Non c'est très intéressant. Moi bah, je pense qu'en fait il y a une partie
1: qui est rationnelle, une partie qui est plus euh, dans les émotionnelles quelque part. Ouais, euh, dans ouais, quelque part si tu dois faire l'analogie entre ton 50 et, et les, les chiffres moi, qui m'ont convaincu, c'est ceux que j'ai déjà partagés. C'est dire en fait on ne peut pas continuer comme on est en train de, de faire. C'est le système alimentaire n'est pas compatible avec nos euh, enjeux environnementaux. Et c'est un besoin absolument essentiel hein, de, de manger, de bien manger, et de manger à plus, à plus nombreux que ce qu'on est aujourd'hui sur Terre. Et donc, c'est, c'est ça qui m'a convaincu qu'on sous-investissait dans le système alimentaire de demain. Et je voyais tous mes amis qui travaillaient sur d'autres types de projets, de projets de la tech, du digital. Je me en fait, le, le défi de rendre compatible notre système alimentaire avec les enjeux environnementaux, sans perdre en fait, cette dimension plaisir de l'alimentation, elle est essentielle et c'est un combat d'une génération quelque part. Par contre, euh, effectivement, euh, au moment où on est dans un projet, tu as encore énormément d'incertitudes. Hein. Surtout quand de la technologie, on avait euh, quelques, quelques idées, mais euh, il y avait énormément d'incertitudes. De, de, de l'élément le plus frappant, c'est la réglementation. En 2007, au moment où on prend la décision de se lancer, il était interdit de nourrir des animaux et des poissons avec des protéines d'insectes. Hein. Il y avait des discussions au niveau de l'Europe, mais on ne savait pas si ça allait prendre un an,
0: cinq ans, dix ans. Alors, OK, avant qu'on rentre là-dedans, parce qu'il faut quand même que tu présentes Inovafide. il faut quand même que nos auditeurs sachent de quoi on parle. Ouais. Tu, tu peux juste dire en, en, en ultra synthétique ce que fait Innovafit Quelque part, Inovafide
1: produit des, euh, des ingrédients, en particulier des protéines, à partir d'insectes, pour nourrir les animaux, en particulier des, des poissons d'élevage, ouais. euh, mais aussi des, euh, des poulets et des chiens et des chats. Et si on prend un peu de recul, ce que l'on fait, c'est redonner à l'insecte la place qu'il y a dans la nature, parce que l'insecte, dans la nature, a pour rôle de recycler des, des déchets, comme des, des fruits, euh, par exemple, de transformer ces déchets en humus, et ce faisant, de réinjecter dans la chaîne alimentaire des nutriments, parce que les insectes sont ensuite mangés par des, par des oiseaux, des petits mammifères, des poissons. Et c'est un des principes de circularité de la nature, c'est ce principe de circularité qu'on euh,
0: souhaite, euh, souhaite réintroduire. Donc, ce que tu nous disais, c'est que l'innovatif produit de, de la nourriture pour, euh, pour animaux au sens large du terme, avec différents segments, à base d'insectes. Est-ce que tu peux, afin qu'on rentre dans les problématiques que tu as rencontrées, parce que je pense qu'on a rencontré tout un tas, <rire> <rire> où en est Innovafi dans quelques mots
1: C'est fait six ans et demi qu'on a fondé la société. Ouais. Aujourd'hui, on a euh, deux sites de production en France, dont euh, le site qui est le plus, euh, le plus important au monde. On est sur le point de poser la première pierre, notre premier site aux États-Unis. On a un euh, peu plus de quatre ans dans la société. Donc 250 ingénieurs, euh, docteurs, euh, qui travaillent sur le développement technologique en tant que tel, parce que c'est, c'est ça aussi la clé pour pouvoir faire émerger cette industrie de, de, de rupture. On a levé euh, un peu plus de 000, 500 millions d'euros, et, euh, et on a signé euh, des contrats commerciaux euh, avec différents clients pour une valeur supérieure à un milliard d'euros. C'est quand même pas mal en six ans et demi. Je m'attendais pas forcément à, à parcourir tout ce chemin en 6 ans, s'attendait pas à ce que la, la route soit aussi sinueuse. Et quelque part, c'est toujours paradoxal, parce que c'est la même chose pour toi en tant qu'entrepreneur. Si tu regardes devant, c'est vertigineux. Tu as l'impression que tu as quelques Everest encore ouais. à, à escalader. Ouais, je j'ai,
0: j'ai pas tes chiffres.
1: Et quand tu regardes derrière, euh, effectivement, ça donne un peu le courage de, de, hein, de, ma, que... de mettre tes crampons et ouais. d'accéder l'Everest. Parce qu'on a encore énormément de choses à réaliser. Euh, je pense qu'il y a le, le déploiement international est un, est un défi majeur. Ouais. La maturité industrielle est, est aussi un défi majeur. Sur lequel en fait, on a des, des très belles avancées, mais il ouais, y, y, y a beaucoup, beaucoup ouais. de travail encore à faire. Euh, les équipes doivent aussi un petit peu évoluer, notre culture s'adapter.
0: C'est, ça a été quoi les, entre le moment où tu dis allez, on y va et, et aujourd'hui Ça ne s'est pas passé euh, comme ça, d'un coup de doigt Tu n'as pas levé 500 millions du jour au lendemain, tu n'as pas créé tes deux usines du jour au lendemain, tu n'es pas sur le point d'ouvrir ton usine aux États-Unis comme ça en, en claquant des doigts. Pour toi, c'était quoi les, les grands marqueurs où tu te dis là, 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 je suis vraiment en train de franchir un truc
1: Donc on prend la décision de lancer le projet en. En février 2016. On se retrouve dans un petit appartement à Paris, euh, à 4, ouais. en mai 2016, le 15 mai. c'est la première journée. Euh... On se souvient toujours de ce premier jour.
0: Ouais. Tu vois, moi, c'était un 1er avril de la même année.
1: Je me souviens de, 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 de l'essai dans lequel j'étais. Euh, on avait, le premier jour, on avait juste monté des meubles IKEA pour nos... Pour, 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 pour nos de de <rire> première semaine, on les, a, on les a passés à structurer le financement de nos à prendre quelques décisions stratégiques structurantes sur lesquelles on a assez peu évolué depuis que ce soit... Quel insecte on veut élever, quelle taille cible on veut, on veut viser, quel segment de marché on veut prioriser, quelle matière premières on veut utiliser pour nourrir les insectes. Et on a également commencé à construire la chaîne de valeur, c'est-à-dire quel serait, quel serait le modèle, quels seraient nos clients, de manière à pouvoir poser les différents briques au fur et à mesure. En août 2016, 2-3 mois après, on s'installe dans des labos de recherche. Dans l'appartement dans lequel on était à Paris, en fait avant, on élevait des insectes dans la salle de bain. De bain. On a essayé d'élever des non. insectes dans la salle de bain mais avec un succès Catastrophique. <rire> <rire> absolument catastrophique, ça veut dire un okay, a... okay. Les insectes euh, s'échappaient, on ne savait absolument pas euh, comment s'y prendre. Mais en fait, on voulait quand même avoir un peu les mains dans le cambouis euh, dès le début. Donc, euh, en août 2016, à, à cette époque-là, on ne s'arrêtait pas au mois d'août. C'est un salle dans des laboratoires de recherche à Ivry. Donc, on se trouve dans 200 mètres carrés. C'était absolument immense pour On pose euh, nos deux vivarium euh, et euh, notre, notre table de réunion au milieu de cet espace qui me semblait immense. On commence à recruter l'équipe. Quand tu dis on commence à recruter l'équipe, tu avais déjà des fonds Ouais, alors ce qu'on avait fait effectivement dans ces deux premiers, de ces, de ces deux premiers mois, on avait fait une, une opération qu'on appelle SID. On, on avait levé 700 000 euros euh, auprès de, de Business Angel, qui étaient en fait essentiellement des, des gens avec qui on avait travaillé, des anciens collègues qui ne euh, comprenaient pas grand chose, mais qui plutôt pariaient sur, pariaient sur l'équipe. Je pense que leur réflexion, c'est juste, ben, si eux y croient, ils ont un peu plus à perdre que, que nous, on va, on, va on,
0: on va les suivre. Donc, ok. Donc, premier chèque de 700 000 euros de quelques business gel qui sont des copains ou des anciens clients ou employeurs. Vous faites vos premiers recrutements, premiers pour premiers labos.
1: Exactement. On se rend compte que ça va prendre du temps, en fait, d'arriver à, à maîtriser euh, toutes les étapes, les optimiser, euh, celles de laboratoire. Ce qu'on cherchait à faire, c'est maîtriser l'intégralité du cycle de vie d'un donc, faire en sorte que nos insectes se reproduisent, qu'ils pondent des œufs, que ces petites larves survivent, qu'elles grossissent, qu'elles se développent à la bonne taille, qu'on soit capable d'extraire de ces, de ces larves les ingrédients qui nous, qui nous intéressent et que ces ingrédients avaient la bonne performance euh, pour nourrir des poissons. C'est des tout ça que tu testes en laboratoire. C'est tout ça qu'on voulait, qu'on voulait tester. Mais je pense qu'on avait conscience que ça allait nous prendre un peu de temps, qu'on avait encore plus de temps de l'optimiser. Donc on avait l'impression qu'on n'avait pas ce, ce temps-là étant donné la façon dont le marché se développait et le retard qu'on avait sur nos principaux concurrents qui s'étaient lancés euh, euh, 5 ouais. ans, 7 ouais. ans, ouais, 7 ouais, ans avant. Ça. Et donc, on prend la décision de construire en parallèle un pilote industriel. Septembre-octobre 2016, on dit, on n'a pas grand-chose à perdre, on va le plus vite possible, on, on recrute notre équipe de RD, on fait la RD, mais en parallèle, on construit notre pilote industriel.
0: Mais attends, je ne comprends pas, tu te lances dans un épisode industriel alors que tu n'as pas encore validé le, le processus même de, 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 de cycle de vie de, de tes insectes
1: Oui, il y manquait pas mal de choses, on n'avait euh, ni la technologie, ni l'équipe, ouais. ni les financements, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup d'inconscience, ah. mais tu sens en fait, euh, quelque part au départ d'un projet, t'as rien à perdre, tu n'as rien à perdre, et tu fais le pari euh, que tu vas euh, réussir à te financer, que tu vas réussir à recruter l'équipe, que tu vas obtenir l'autorisation euh, de construire okay. et, que tu, et que tu vas avancer suffisamment rapidement en R&D pour le moment où tu démarres euh, ton site, avoir maîtrisé à une échelle ah, un peu plus dingue. importante le, 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 le,
0: le processus. Ah, je suis scotché là. OK.
1: Ouais, mais je pense que c'est, c'est le principe C'est pour ça que je pense que certains entrepreneurs peuvent aller vite au départ c'est parce qu'ils n'ont rien à perdre. Après, aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup plus à perdre. Mais <rire> au départ, rien à perdre. Il ouais. euh, faut qu'on y ouais. a on a absolument ouais. rien à perdre. Et donc... Euh, on dit déjà comment est-ce qu'on va faire pour financer ce projet. C'était euh, 5-10 millions d'euros d'investissement. Et l'idée qu'on a eue, c'était de euh, se greffer sur euh, un projet existant avait une communauté d'agglomération pour construire un bâtiment relais qui visait à accueillir une activité économique. Ça a été à Cambrai. Ils avaient le projet de construire un bâtiment de 2000 m2 pour accueillir des activités logistiques, des activités économiques dans euh, un village euh, qui s'appelle Bouzoukou. On avait dû visiter une cinquantaine de sites possibles pour, pour ce pilote et on dit c'est celui-ci qu'il faut qu'on retienne parce qu'on va pouvoir faire financer la partie infrastructure euh, du projet par la communauté d'évaluation qui a ce projet de bâtiment relais et nous en fait on va rembourser ben, cet investissement à travers les loyers. Quelque part c'était un moyen de trouver sur les 5 millions d'euros, 3,5 millions d'euros. Sur le reste des financements dont on avait besoin, on les a obtenus par des financements bancaires, et des aides publiques également qui nous permet de réunir le, le million 5, 2 millions d'euros. Euh, encore. Ça. Sur la façon de s'y prendre pour pouvoir construire le process à échelle semi-industrielle, on était quatre ingénieurs. Et en fait, on a pris la décision très simple c'est de couper le process de production en quatre. Moi, euh, bon, j'étais en charge de la partie approvisionnement en matière première, préparation de la matière première, de la partie de croissance des larves de la partie reproduction des mouches et Guillaume de la partie transformation des larves euh, en, en produits finis. Et là, tu prends ton bâton de pèlerin et tu réfléchis. Quels sont les dispositifs qui peuvent fonctionner Tu vas euh, visiter plein de, plein de fournisseurs, tu fais des, des, des tests, tu fais le, le procurement de, de, des, des équipements. Et, euh, et après, au moment de, du commissioning, on avait eu un peu d'aide euh, de, de personnes qui étaient, qui étaient à plein temps là-dessus. Mais vraiment, le design du process a été découpé en, découpé en quatre. En quatre prête, euh, que vous étiez quatre. Parce qu'on était quatre, euh, mais ah, euh, les, les les... c'est mythique. Et sur les sujets réglementaires, en fait, on n'avait pas le droit de construire une usine d'insectes à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Cambrai, alors je pense, que, je pense qu'ils n'avaient pas réalisé au tout départ. Euh, et après, le problème a été, a été résolu et ça a de... c'est devenu au contraire, en fait, un atout à ce Comment est-ce qu'on a fait En fait, le problème qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas de catégorie ICPE. Donc, je sais qu'une partie des de, de clients, et auditeurs sont des industriels, donc ils vont comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que les réglementations ICPE C'est des textes de loi qui régissent la construction et exploitation de sites industriels. Production de protéines d'insectes, ça n'existe pas. Pas de catégorie. Pas de catégorie. J'adore. Et donc, pas de catégorie, pas de possibilité de construire quelque chose. On a eu la, l'occasion de participer à un appel à projet qui a été lancé directement par l'Edizé, qui s'appelait France Expérimentation, qui avait pour but pour une activité économique à fort impact de faire évoluer une réglementation, donner une, une exemption sur euh, un cadre juridique euh, enfin, légal dérogatoire. Il y a eu 200 projets candidats, 7 lauréats. Et donc, en avril 2017, avec le plus équipe de, de 7-8 personnes, on a été reçus à l'Élysée par François, Holl- par, par, par François Hollande. Et on a obtenu la création, euh, d'ici euh, l'été 2017, de cette rubrique ECPE qui allait encadrer en fait toute la filière aujourd'hui. Aujourd'hui, la rubrique ECPE qui est, en, qui est encore en, en vigueur, et qui encadre toutes les activités. Donc on avait résolu la plupart de nos, de nos problèmes. Problème, euh, ouais. On se dans la construction du, du, du site. On a été euh, extrêmement impatients. La construction commence en,
0: en juin 2017. Donc là, tu lances, tu lances la production, tu as tes, tes permis CPE, mais tu n'as pas encore de clients, tu n'as pas encore de marché. Si, puisqu'on travaille un peu sur tous les sujets. Enfin, Il y a quelque chose d'assez
1: intéressant quand tu es entrepreneur, c'est que euh, tu as besoin de casser un, un cercle. Tu as besoin de... Tu te... as besoin d'avoir les deux en même temps. Tu as ouais. besoin d'avoir de... enfin, trois choses en fait. Tu as besoin de... quelque de, part de te financer. Tu as besoin, besoin d'avoir des clients. Pour avoir des, pour avoir des clients, tu as besoin d'avoir un outil de production, un produit qui fonctionne. Pour avoir cet outil qui fonctionne, un outil de production, tu as besoin d'avoir, d'avoir des financements. Et pour avoir ces financements, tu as besoin d'avoir des clients et des contrats signés. Ton obsession, et notre obsession euh, au départ, c'est d'arriver à casser ce cercle et au contraire de le transformer en, fait, en, en momentum, en cercle vertueux où. La confiance de tes clients te permettent fait, de financer ton projet, d'investir dans la technologie, en, euh, de, de, de faire des progrès opérationnels très concrets qui renforcent la conviction de tes clients et de tes partenariats et d'enclencher le Et je pense que c'est ça qu'on a réussi à, à faire depuis le début. Et donc, euh, oui, à ce moment-là, quand il y avait des annonces qui disaient « Innovafip va construire son premier site à Cambrai », on a pu signer nos premiers contrats commerciaux. Et en fait, c'est assez intéressant hein, ce qu'on a fait avec Auchan. Auchan, qui est assez loin dans la chaîne de valeur, qui n'est pas nos clients, mais le client des clients de nos clients. On allait voir en fait les fabricants d'aliments pour poissons et en leur disant on produit des protéines d'insectes, on pense que c'est très bien parce que ça va réduire l'empreinte volontaire, vous allez remplacer les farines de poissons que vous utilisez, les petits poissons qui sont pêchés en Amérique du Sud par des produits qui sont beaucoup plus circulaires et leur réponse était euh, un, on me l'a déjà fait parce qu'il y a une dizaine de start-ups qui sont déjà dû me voir en proposant leurs produits et jamais personne n'a réussi à ce stade à, à délivrer des, ouais. des, des, des produits et deuxièmement la grande distribution n'en voudra pas. Je me dis « Ah, ça, c'est intéressant. » On prend notre téléphone, appelle on, appelle, on appelle Auchan, on a un monsieur qui s'appelle Jacques le Cardinal au téléphone. Il me dit ben, « Nous, on compte nourrir des, in- des, 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 des truites avec, euh, avec des insectes. Il paraît que la grande distribution ne voudra, ne voudra pas. » Sa Ces réaction c'est « Comment ça ?» Moi, je, quand, je vais, quand je vais à la pêche, je vais pêcher avec des, des, des asticots, des, des mouches. C'est extrêmement naturel. Je préfère largement que mes trucs que je vais vendre chez Auchan euh, soit on ouvrir avec des insectes, plutôt qu'avec du soja ou des farines de poisson. Et je veux être le premier à le faire. Ce monsieur réunit, en fait, ses, 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 fournisseurs, qui sont des pisciculteurs, qui réunissent à leur tour leurs fournisseurs, qui sont des fabricants d'aliments, qui sont notre propre client. Et on se retrouve avec les quatre maillons de la chaîne de valeur pour construire le Et donc là, on signe les choses. Tu reprends l'histoire. Effectivement, on commence à construire les choses en juin 2017. Le site démarre en octobre, novembre 2017, après avoir construction d'un bâtiment, installation du process. Magnifique. Et là, on a un site qui fonctionne, on a des clients, et sur cette base, on va mener notre série A. Donc on lève une quinzaine de millions d'euros, une partie en dette, une partie en equity, pour pouvoir continuer en fait à, se, à se développer. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour la suite de l'histoire, mais ce principe de paralléliser les développements, on a continué à le faire un petit peu, parce que dès 2018, on décide de lancer un projet à très grande échelle, qui est situé en Picardie, qui s'appelle Anel. Un projet en partenariat avec Théros Donc là, c'est, on est plus sur 5 à 10 millions d'investissements, on est sur 100 millions d'euros d'investissements. Pour lancer ce projet, euh, on a différents développements en termes de, de financement. On a fait une série B 6 euh, mois après notre série A, où cette fois, en fait, on lève 40 millions d'euros sur une valorisation qui était 6 euh, fois plus importante que la série A, parce qu'on avait démontré énormément de choses avec le démarrage du site. On signe des gros contrats de, de vente avec des, des leaders comme euh, Adem et Cargill. Et là, récemment, au mois de, de juin, au cours de l'été, on a fait notre dernière opération de financement, qui est un financement de 150 millions d'euros, avec notamment l'entrée au capital de ADM et de Cargill, qui sont en fait les numéros 1 et 2 de l'agroalimentaire.
0: Bah, bien sûr.
1: C'est un peu comme une boîte de la tech si tu avais euh, ah. Apple et, et, et Google qui investissent en capital, la... bien sûr.
0: Voilà. Voilà. Magnifique. Alors, c'est évidemment un immense succès. C'est pas te flatter que de le dire. Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a des trucs que vous avez vraiment, vraiment bien plantés quoi Dans ces six ans, tu disais OK, Là, aujourd'hui, avec le recul, magnifique succès, mais sur le chemin, il y a quand même eu quelques, quelques plantages.
1: Tes plantages viennent souvent, en fait, d'un manque de lucidité sur la façon de construire son équipe et d'entourer, et de la faire évoluer suffisamment rapidement pour s'adapter aux différentes, différentes, différentes phases du projet. Et d'être pas suffisamment euh, agile sur ta capacité à, à te rendre compte que le paradigme dans lequel tu étais soit changé, soit n'était pas le bon, et de, et de se remettre en cause. Je pense qu'en fait, c'est d'être un peu plus concret, avec une équipe qui a beaucoup, beaucoup grossi, je trouve que ces derniers mois, on avait perdu en, en agilité parce qu'avec une équipe de 400 personnes, la complexité est beaucoup plus importante que dans une équipe de, de 200 ou de 100 personnes. Et on a mis un petit peu de temps à réaliser pour pouvoir gérer cette complexité. On avait besoin d'autres types de talents qui viennent compléter en fait l'équipe initiale et de, de, de créer la bonne alchimie entre un peu plus de seniorité et d'expérience. Et l'énergie et la, et la culture des, des premières équipes pour conserver, rester un peu qui on n'est pas se renier, mais en même temps amener les compétences qui nous permettent de, de gérer cette complexité et de reprendre le, le rythme de, de croisière qu'on avait eu jusqu'à présent et qui est essentiel hein, pour prendre le leadership de cette industrie. Ah, je comprends. Et après, oui, tu as beaucoup aussi de. Enfin, je pense qu'on a. Tu, tu le sens aussi dans la façon dont, ton, dont je raconte l'histoire. Je pense qu'à différents moments, on a pris des risques, des, faut, des, ouais. des risques importants. On a démarré notre, notre site de gousseau <rire> On a mis six euh, à neuf mois euh, pour être capable de produire notre première tonne de, de protéines. Hein. On s'est confronté à un nombre de, de, de défis, de, de, t- de détails qu'on ne s'attendait pas du tout. Sur le site, de, site en Picardie, qu'on appelle le site de, de Nel, euh, on l'a aussi construit très rapidement. Et on a, euh, on a beaucoup de, de paris technologiques. Certains se sont révélés gagnants, d'autres pas. C'était, c'était un peu c'était un parti pris, mais pas aussi rien. Pourquoi est-ce qu'on a tenté
0: ça Ça avait, ça avait euh, peu c'est de chances de, de à, fonctionner. A post c'est toujours un peu plus, un peu plus facile. Tu, tu évoques le, le Quatuor que vous avez été au moment où vous avez lancé l'aventure. Euh, je n'ai pas vérifié avant de venir, je te prie de m'excuser, mais ils sont toujours là Il y en a qui ont quitté l'aventure
1: bah, Guillaume a quitté l'aventure en 2019. On a dirigé la société à, à trois depuis, euh, depuis ce moment-là. Euh, Bastien focalisant sur les sujets euh, d'opération, O, des sujets de technologie, et moi sur les
0: sujets de business. D'accord. Est-ce que dans l'entourage, de, depuis toutes ces années, euh, tu as le sentiment qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ne font pas partie de ce quatuor de départ, qui ont été vraiment game changer Alors aujourd'hui, je connais le, le, le discours classique, c'est oui, mais j'ai toute mon équipe, je compte beaucoup sur elle, et c'est vrai, et, je, et je, le, je le crois bien volontiers. Et d'ailleurs, c'est pas forcément dans tes équipes, d'ailleurs. Peut-être des personnes où tu te dis, ouais, lui ou elle, je lui en dois, je lui en dois une. Ah, <rire> ça fait ça, ça plusieurs réflexions de mon côté la première,
1: c'est qu'est-ce qui distingue des associés des, euh, des autres membres de ton équipe C'est le fait de partager euh, enfin, à 100% la responsabilité la charge mentale en fait, du succès euh, du projet. Ouais. Euh, c'est des décisions difficiles à prendre hein, dans, un, dans un projet comme celui-ci, des arbitrages, des choix humains. Et surtout quand tu es un jeune entrepreneur, fait beaucoup de bien de se dire en fait c'est une décision que je prends de façon collective avec euh, deux autres personnes ouais, ouais, je qui, pas tout, que en, là, en quoi, qui j'ai, 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 vraiment, j'ai vraiment confiance qui permet de prendre des, des, des meilleures décisions et tu as besoin de les prendre avec des gens avec qui, euh, qui ont vécu toute la trajectoire avec, euh, avec toi et qui partagent en tant qu'associé tout le poids en fait de ces décisions aussi bien ses, leurs, ses conséquences que la difficulté à les prendre étant donné le, le chemin qui a été, qui a été suivi en fait, c'est ce qui distingue après Entendu, je pense que moi, j'ai toujours été impressionné par, euh, quelque part, euh, la foi qu'une partie des membres de l'équipe avait euh, dans, ce, dans ce projet pour nous rejoindre. J'ai, j'ai des dizaines de, 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 de noms ouais. nom en tête. Ouais, bien je bien sûr. Sûr. pensais à des gens bien bien comme May ou comme Audrey. May Valrabonne qui nous a rejoint euh, en 2017, absolument passionné par ce qu'on faisait. Elle travaillait euh, aussi dans le conseil à, conseil à New York, divisé par quatre son, son, son ouais. salaire. À ce moment-là, en fait, on est juste démarré notre site de Gouzecourt. Comme je l'ai raconté, on partait à 4h30 du matin en C1 euh, de, 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 de Paris pour aller sur le site. On avait les gros de faire fonctionner ouais, ouais. les choses. Et tu as quelqu'un qui, qui s'embarque dans l'aventure avec toi, qui y qui croit. Je pense aussi à, à Audrey Schouler, qui nous a rejoint aussi mi-2017, qui a en fait, tout installé euh, tout seul. C'était une camarade de, de, de promotion une des filles qui a le plus d'énergie que je connais qui aujourd'hui continue, toutes les deux continuent à avoir un rôle essentiel. Maï prend la responsabilité de general manager pour les US. Audrey pilote les projets de déploiement de nouveaux CAPEX. Donc une sorte de, d'engagement au projet de, d'adhésion aux, aux valeurs et de, et de foi. Dans ce, et ça, ça nous donne une, une énergie de, de malade, en fait. Tu a vraiment tellement envie de... Te, tu te, te, te bats pour ton idéal, pour ta vision. Tu te bats aussi pour tous ces gens qui, fait confiance, ouais. qui t'ont fait confiance. Je ouais, peux en citer des ouais, dizaines et des dizaines ouais. d'autres, y compris des gens qui sont arrivés récemment, qui contribuent à, à renouveler en fait, l'âme euh, de, ce, de, ce, de ce projet. Et bien sûr, il y a aussi des gens qui ne travaillent pas chez Novafil et qui ont fait que le projet est ce qu'il est, ce qu'il est aujourd'hui. Et des gens qui font de façon euh, complètement désintéressée. Et, et, tu et qui croient en toi, qui croient dans le projet, qui croient dans l'équipe. Ouais. C'est ça. Et tu ne sais même pas comment ils ont tellement été structurants dans, dans là où on ton est arrivé, tu ne sais même pas comment on leur envoyer l'ascenseur. Hein. Et, et puis ils en font, plus ils en font, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est ouais. terrible de la J'avais évoqué en fait Jacques le, Jacques le Cardinal, euh, c'est celui qui en France, à, à chez Auchan, a structuré les, les filières. Il y a aussi certains partenaires chez, chez Cargill par exemple, je pense à Hélène Div, qui a construit sa carrière aussi en parallèle du projet de Novafis aujourd'hui. Elle est présidente de la partie euh, nutrition aquacole euh, chez Cargill hein. et chez nos actionnaires, chez... C'est un, peu, c'est un peu la même chose chez les, les maires hein, qui ont accueilli le, le projet. Le projet ouais. Quelque chose qui, qui m'interpelle toujours beaucoup, c'est euh, la décision qu'a prise le maire de Cambrai de construire le bâtiment pour ouais. Et Quelques années après, je lui ai demandé euh, pourquoi. Il m'a dit, bah, ce qui m'a convaincu, enfin, euh, je ne comprenais rien à ce que vous faisiez.
0: <rire> moi, <rire> mais c'est ce qui, clair.
1: Mais ce qui m'a convaincu, c'est que vous étiez une équipe hein, de laquelle transpirait euh, une énergie et, et une âme euh, très forte. Il dit, si euh, ces gens-là ils se croient, bat, ouais. se battent, ouais. euh, alors qu'ils ont tout à perdre. Je ne sais pas pourquoi nous, en fait, qui n'avons plus rien à perdre, c'est un vieux monsieur aussi, hein, euh, on ne on les, on les suivrait pas. Et qu'en revanche, si euh, Clément, vous étiez venu tout seul euh, me voir, hein, ouais. je ne savais pas si, j'aurais eu, si j'avais si j'avais eu affaire à un, à un fou, à un éliminé, à un, ouais, un berlu. Ah. Et donc, je n'aurais ouais. pas eu forcément été le et, et là, j'ai compris en fait la force de frappe de, 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 d'une équipe. Il peut y avoir un fou individuel, mais la puissance de leadership d'une équipe euh, qui croit et qui est unie est infiniment plus, plus puissante que la force d'entraînement d'une seule, d'une seule personne. Ouais, bien
0: sûr. Ça m'amène à euh, évoquer un point qui, qui, me, qui me frappe de plus en plus. Ça ne t'aura pas échappé que, que euh, la France est réconciliée avec l'entrepreneuriat depuis environ 10 ans, on va dire, très schématiquement. Tu en es euh, un des fers de lance, il y en a plein d'autres. Tu fais partie de ces gens qui euh, partent avec un bagage euh, extrêmement fort, extrêmement puissant, extrêmement solide au moment où tu te lances. Tu as fait des études, tu es ingénieur, tu as été dans un, un des plus grands cabinets de conseil de la planète. Est-ce que tu as l'impression que avoir euh, ces atouts au moment où tu t'es lancé que c'était c'était des vrais atouts et que ça t'avait énormément aidé ou en fait finalement tu te dis mais non mais ce que j'ai fait, certes c'est exceptionnel mais en fait finalement c'est la portée de, de main de quelqu'un qui est euh, Ambitieux, a une vision, euh, mais il n'y a pas besoin de faire, de faire McKinsey et, et d'avoir été diplômé d'une des meilleures écoles d'ingénieurs de France pour, pour pouvoir se lancer.
1: C'est une question compliquée que tu me poses, en fait, hein, parce que je pense que c'est... Euh, ça dépend à la fois de, du caractère et du parcours des gens et que les deux sont, un, sont forcément aussi un peu, un peu liés. Et j'ai du mal, en fait, à, à répondre complètement à la question, peut-être que je vais, te, je, vais, je, vais la, je vais la prendre d'un angle un peu différent. Moi, avec mon caractère... Je pense que j'avais eu besoin de ce, ce parcours initial et de cette formation et j'aurais été pas capable de le faire pour plusieurs raisons. Je pense d'une part, j'avais pas assez confiance en moi parce que tu a besoin en fait d'une certaine confiance en toi pour pouvoir te lancer dans ce, dans ce type de projet, confiance que tu construis, quand tu constates que tu es capable de, de, de faire des choses qui est reconnues par les autres. Donc par exemple, ça peut être plein de choses, mais moi, ce qui m'a été assez structurant, c'est de me dire, bah je peux être chef de projet, d'un projet un peu complexe, avec des équipes qui sont très exigeantes, et de m'en sortir à la fin que les gens soient contents. Et, avant de faire tes premiers projets en fait, dans cette année de conseil, je, je doutais énormément de ma capacité à le faire. Ouais. Et se prouver à soi-même ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est aussi complètement euh, différenciant dans ton capital confiance. Et je pense que par contre, le capital confiance en soi, il est euh, essentiel hein, pour pouvoir ouais. s'en donner un, pro, un projet entrepreneurial. Parce qu'en fait, tu puisses, parce que tu prends plein d'échecs, que tu entraînes les gens, que tu te convainc que tu ouais. vas y arriver. Et donc, si tu pars pas avec une capital assez importante je
0: pense que tu vas t'essouffler. Ouais, donc ça tu dis finalement, ce qui est le plus important de tout, c'est ce fameux capital de confiance.
1: Alors, je pense que c'est un des, fa- un des premiers paramètres qui me vient à l'esprit. Ouais. L'autre point qui est essentiel, c'est que tu montes, euh, en tout cas dans, certains, dans le domaine que je connais, et je connais les mêmes choses que je ne connais pas, mais tu as besoin de l'appui d'énormément de gens. Euh, tu ne peux pas du tout construire les choses seul hein. Tu as besoin d'avoir de la confiance, de banques, de clients, d'investisseurs, de grands groupes, d'élus, euh, des réglementaires... Et en fait, les, gens, les questions qu'il faut se poser, c'est comment les gens vont te percevoir Donc, Ils vont voir, certes, euh, bon, ils vont observer, euh, est-ce que ton discours est articulé Est-ce que le projet fait du sens Mais aussi, euh, d'où est-ce que vient la personne que j'ai en, en, face, en face de moi et, et mine de rien, même si c'est quelque chose euh, que je pense qu'on a dû... Enfin, qui ne correspond pas à, à, à un idéal, on aimerait... Euh, je, pense que ça, je pense que ça joue. Et se, se dire, est-ce que euh, j'ai un parcours qui va me permettre d'obtenir les appuis dont que j'ai besoin d'obtenir au lancement du projet. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, une nouvelle fiche a fait suffisamment de chemin pour plus avoir besoin de cette reconnaissance initiale. Les deux premières années, c'était essentiel pour pouvoir se faire recevoir, être crédible et construire les choses. donc vous les deux les, les deux choses que je suis capable d'extraire de, de ma propre expérience, on conseille à des entrepreneurs qui pourtant c'est est-ce que vous avez suffisamment de confiance en votre capacité à réussir Est-ce que vous pensez que euh, ce que vous avez démontré par le passé votre parcours est suffisamment important pour pouvoir convaincre les gens que vous avez besoin de convaincre. Et des projets sur lesquels vous n'avez pas besoin de convaincre des gens, les projets que vous avez besoin de, 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 de beaucoup moins de financement, beaucoup moins de support, sur lesquels ce
0: deuxième point bah, sera, sera, à mon sens, moins essentiel. Super clair. Euh, je vois qui passe et puis il faut, faut qu'on s'arrête bientôt, mais j'en viens tout doucement à des sujets plus de, plus de macroéconomiques. Non seulement tu illustres une forme de, de nouvel entrepreneuriat en France, mais tu aussi illustres la réindustrialisation de, ce, de, de, de notre petit pays. Il y a une prise de conscience, celle qui est plus récente, de ces sujets-là. Moi, j'y travaille beaucoup en ce moment, je te, je te raconterai ça hors micro aussi. Qu'est-ce qui, d'après toi, toi, tu l'as vécu dans ta chair, mais qu'est-ce qui doit être absolument être changé dans notre petit pays pour que des projets comme le tien et d'autres grandissent plus vite, mieux, euh, ou sortent tout court, parce qu'il y a des projets qui ne sortent pas. Tu as notamment raison d'insister sur euh, la dimension euh, industrielle du projet de Novafit, parce qu'on
1: n'a pas encore évoqué depuis le début, mais c'était presque aussi important dans le choix du projet que son impact environnemental. Pourquoi Parce que je pense que l'impact de l'industrie sur euh, le tissu social est essentiel et extrêmement important. Et je, le, je l'oppose à l'impact qu'un des projets euh, tech, purement digital. Euh, qui est radicalement différent. Dans des projets tech, dans des projets digitaux, il n'y a pas de place pour tout le monde. C'est des, un peu les phénomènes de Silicon Valley, où il y a une partie de la population extrêmement bien formée, qui sont capables, qui trouvent leur place, qui sont capables de capter une quantité de valeur, de richesse absolument considérable. Et ça polarise énormément la société. Parce qu'il y a une partie de la population qui n'a rien à faire, en fait, dans ce modèle, si ce n'est utiliser les technologies. Mais il n'y a ouais, pas de rôle dans ce modèle. En tant que consommateur, mais pas en tant que Exactement. créateur de valeur. Ouais. L'industrie, c'est, c'est très différent. L'industrie, la place pour tout le monde, quel que soit en fait son. euh, là où où tu habites, quel que soit ton parcours, quelle que soit ta formation, quelle que soit tes aspirations. Et je trouve ça très très fort et c'est un truc qui me motive énormément dans la construction de ce projet c'est de faire société avec des gens qui ont des des parcours, des, des, des visions, des modes de vie extrêmement extrêmement différent. Moi, j'ai habité pendant un peu plus d'un an à Nel euh, sur euh, sur le site et c'est quelque chose qui 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 était extrêmement important pour moi de me faire parce que je pense qu'on perd dans l'industrie, on perd une source de prospérité mais aussi en fait, on assiste à la dé- un délitement très fort social parce que c'est on perd cette possibilité d'encontre, cette possibilité de faire projet, faire société avec des gens qui ont des, des pas très très Là c'est la raison pour laquelle c'est c'est loin d'être anodin, c'est pas, pas seulement une question de prospérité c'est aussi une question... Tu dis faire société, toi, tu dis. Ouais, faire société, c'est vivre ensemble un projet qui nous unit tous, même si on est très différents. Et là, chacun contribue sur une partie du projet, que ce soit piloter une ligne de production, que ce soit euh, réaliser des analyses, que ce soit, euh, pour mon CFO, lever 250 millions d'euros, et, mais, mais tous ensemble, quoi. Et on partage, en fait, les avancées. Et d'ailleurs, on a des moments un peu ritualisés, euh, une fois par semaine, où on réunit toute la société pendant une demi-heure, et on partage différentes avancées sur différentes dimensions. Et ça donne, en fait... À, c'est, ça permet à tout le monde de vivre euh, les, progrès ouais, de, les progrès de, de ce projet. Ouais, c'est, Donc, c'est ça qu'il le faire, euh, faire société c'est ça, c'est avec ce projet.
0: Et alors, qu'est-ce qui, d'après toi, doit absolument changer Je te catapulte, euh, ministre de l'Industrie, là. tu fais un truc, un seul. Moi,
1: je pense que le principal point, c'est simplifier certains sujets réglementaires et les rendre plus rapides. Je prends un exemple très précis. Ce n'est pas le sujet du financement, à mon, à mon sens. Ce n'est pas le sujet de, de formation. Je pense qu'on n'est pas trop mauvais sur, euh, sur, ces, sur ces thèmes-là c'est le sujet du temps nécessaire pour développer un projet industriel en France il faut 18 mois entre le moment où ton projet est entièrement finalisé entièrement designé et tu l'as déposé à l'ADREAL à ton permis et ta demande d'ICPE, de et le moment où tu vas avoir l'autorisation de poser, ta, de poser la première pierre de ton projet 18 mois aux Pays-Bas c'est 3-4 mois en Allemagne c'est moins de 6 mois ça veut dire qu'en fait n'importe quel projet en France va prendre un retard de, de 12 mois dans les filières industrielles extrêmement innovantes c'est un facteur assez rédhibitoire parce que c'est pas les c'est pas les les, les plus les, pas les gros qui mangent les petits c'est les rapides qui c'est les rapides qui mangent qui mangent les lents euh, et, euh, et aujourd'hui sur les filières de de batteries d'hydrogène cette expression les rapides mangent les lents ouais. <rire> c'est vrai euh, ouais. c'est absolument vrai et je pense qu'en fait en France on a quand même peut-être assez lucide il y a un phénomène de désindustrialisation qui a lieu. Enfin, je pense que les connais mieux que moi, mais la part du, du PIB que, que représente l'industrie, c'est 12-13, ouais, c'est, ouais. c'est, c'est extrêmement, c'est extrêmement de, faible et ça a décru. 25, ouais. Il y a d'autres chiffres aussi qui sont, euh, qui sont assez euh, intéressants pour moi. C'est le nombre de sociétés qui font partie des euh, 100 plus grosses capitalisations boursières qui ont été créées il y a moins de 40 ans. Et il y en a 4 fois moins qu'aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'on a raté. Une partie importante des virages technologiques, ah, c'est un. Et je pense que pourquoi est-ce qu'on a raté Il y a beaucoup de beaucoup de facteurs, hein. mais un des facteurs pour lesquels on a on a raté certains virages technologiques, c'est parce qu'on n'a pas été assez rapide. Et aujourd'hui, à l'intersection de ces sujets de filières industrielles innovantes et de réindustrialisation du territoire, avec toutes ces conséquences économiques et sociales qu'on a qu'on a évoquées, il y a cette euh, ce boulet qu'on se met au pied. D'abord, l'instruction d'un dossier ICPE qui met, euh, qui met 18 mois. Là où les Pays-Bas euh, sont capables de le faire en 3-4 en, mois. C'est-à-dire que c'est nos, c'est nos voisins immédiats. Et, 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 c'est, et c'est, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est une perte de, de, de chance euh, extrêmement importante pour les
0: filières euh, industrielles de vente. Je sais qu'il ne nous reste que 2-3 minutes et je ne veux pas déborder. Le mot de la fin, Clément Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui nous écoutent Ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des, ce sont des indépendants, euh, ce sont des curieux qui s'interrogent sur ce que fait InnovaFeed et, et, et ce que propose euh, InnovaFeed. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à toutes ces personnes Merci de votre patience de nous avoir écoutés durant <rire> <rire> la dernière minute. C'est la minute.
1: Non, écoutez, je pense que je pense fondamentalement. Moi, je crois beaucoup à la notion d'écosystème. Hein. Je pense qu'on ne peut rien faire, rien faire tout seul. Hein que pour euh, réussir, l'industrie française doit être, euh, doit être, doit être forte collectivement. Euh, je, plein exemple euh, ce qui fait la compétitivité de l'industrie, c'est tout le réseau de sous-traitants, c'est tout le réseau de, 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 de fournisseurs. C'est les liens que les industriels peuvent établir euh, des, 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 des autres, Je ne vais pas du tout évoquer, mais on a construit un système qui est assez symbiotique pour la production. On récupère de l'énergie fatale c'est dans industriel, On récupère en fait des matières premières qui sont des déchets de d'autres industriels. On a approvisionnement direct. Et c'est tout. Et c'est sans la, sans la présence de cet écosystème, le produit de Novafin n'aurait pas pu se développer, ah, n'aurait okay. pas pu se développer en France. Okay, okay. Nous prenons soin de cet écosystème et si on travaillait, ensemble, parce qu'on sait qu'en fait, euh, il est extrêmement compliqué à construire. Et une fois qu'il, s'est, qu'il a disparu, c'est beaucoup trop, beaucoup trop compliqué. On voit d'ailleurs en fait euh, ce, que, ce que fait l'État. On, ils décident de, de focaliser leur sujet d'investissement industriel sur, pas sur les zones qui sont complètement dés- désindustrialisées, mais les zones dans lesquelles l'industrie est c'est encore encore, euh, encore euh, relativement relativement puissante. Et ça, je pense que ça montre assez bien euh, l'enjeu euh, qu'on, qu'on, que l'on fait face avec, euh, euh, de façon conjoncturelle, je l'espère, mais euh, un défi qui est important pour l'industrie européenne, c'est le sujet de la crise énergétique, qui est quelque chose... Euh, qui va être un défi défi très important.
0: Merci Clément. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Clément. J'étais un peu groggy après cet entretien. Clément et son équipe ont pris des risques fous que beaucoup n'auraient pas pris. Beaucoup d'autres, en prenant les mêmes risques, se seraient pris les pieds dans le tapis ou pire encore. En un mot, ils sont allés à la vitesse de la lumière. À plusieurs reprises dans son entretien, Clément évoque sa volonté d'aller vite, soit pour rattraper son retard technologique sur ses concurrents, soit pour prendre de l'avance et adresser l'immense marché qui l'attend. Il le dit un moment dans l'entretien. Avant, les gros mangeaient les petits, maintenant ce sont les rapides qui mangent les lents. S'il a déjà tant réussi à son si jeune âge, c'est qu'il a très certainement raison, même dans le secteur industriel que l'on caractérise par la longueur de son échelle de temps. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau, comme Innovafi d'aujourd'hui. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt.